0: neues Jahr. Seid ihr eigentlich auch so am Ende? Habt ihr die Weihnachts- und Silvesterfeiertage auch krank und oder im Zug quer durch Deutschland verbracht? Und sitzt ihr aktuell auch auf tütenweise Weihnachtssüßigkeiten, mit denen ihr euch selbst in Lebensgröße nachbauen könntet? Dreimal? Dann lasst uns doch heute gemeinsam den Feiertagskater ausklingen. Köpft euren Schoko-Weihnachtsmann, macht es euch mit uns gemütlich und genießt einen entspannten Jahresbeginn. Mit einem blutigen Zombie-Geschnetzel, das mein heutiger Gast mitgebracht hat, denn am meisten entspannen kann man ja bekanntlich, wenn man tot ist. Obwohl ich ihn in diesem Podcast schon so oft vorgestellt habe, gehen mir nie die Fun-Facts über ihn aus. Er ist zum Beispiel erschreckend gut darin, also wirklich schon besorgniserregend gut, sich selbst in Charaktereditoren zu bauen. Herzlich willkommen, Micha, schön, dass du da bist. Ja. Was spielst du so?
1: Hallo, es stimmt alles, was du in der Einleitung gesagt hast und ich spiele gerade seltsamerweise Seven Days to Die.
0: Ich bin heute übrigens, kleiner Funfact, so müde, dass ich mir eine Weile lang sicher war, das Spiel würde Seven Ways to Die heißen. <lacht> Und ich wollte sich schon fragen, was sind denn die sieben Wege zu sterben, Micha? Aber das ergibt überhaupt keinen Sinn, das heißt gar nicht so.
1: Nee, es hat auch, es gibt mehr Wege zu sterben. Ich kann dir aber direkt den, den dümmst möglichen nennen, nämlich äh, Glasscherben zu essen. Das habe ich nämlich versehentlich gemacht, weil ich Glasscherben in der Hand hatte. Ich erzähle gleich, worum es in dem Spiel eigentlich geht. Ich hatte Glasscherben in der richtige. Hand. Ja, und äh, die konnte man, es stand da, benutzen. Und ich dachte mir, ach, was passiert denn dann? Baue ich eine Fensterscheibe? Nein, ich stopfe sie mir in den Mund und sterbe an inneren Blutungen. So fängt das Jahr gut an.
0: Das ist, ähm, das ist auch eigentlich die logischste Handlung. Ich meine, man kennt ja, klar, es ja, ja. aus moderneren Point and Clicks, bei dem der Linksklick immer die, die logischste Handlung ist und die logischste Handlung für Glasschäben wäre auch für mich sie zu essen. Ja,
1: ja, richtig. Genau. Ja, sie glitzern ja auch so schön. Ja.
0: Anderer Fun Fact außerdem, ich habe nachdem ich dann gemerkt habe, das Spiel heißt nicht Seven Ways to Die, <lacht> habe ich es mit dem korrekten Namen unserer Datenbank gesucht und gesehen, dass der letzte Artikel, den wir dazu hatten, der Artikel war Endstation Early Access, werden diese Spiele jemals fertig? Und das ist direkt ein starker Einstand.
1: Ja, das, das meine ich auch mit seltsamer Weise, weil Seven Days to Die eigentlich ein Spiel ist, wo alles darauf hindeutet, dass man es nicht spielen sollte. Weil mhm. es ist ja ursprünglich Kickstarter finanziert worden mit über einer halben Million Dollar, aber das war schon im Jahr 2012. Na? Und es ist seit Dezember 2013 im Early Access, äh, es bekommt zwar noch regelmäßig Updates, aber regelmäßig bedeutet halt so eins pro Jahr, vielleicht zwei mhm. pro Jahr, aktuell arbeiten sie an der Alpha 21, ähm. Also das ist so ein, so ein Early-Access-Zombie im wahrsten Sinne des Wortes, wo man eigentlich denkt, ach Gott, es wird nie fertig wahrscheinlich, das Entwicklerteam The Fun Pimps, wundervoller Name, ist sehr klein und arbeitet zudem laut Stellenanzeigen noch an einem unangekündigten Spiel, was ja noch mehr rote Lichter hier aufleuchten lässt, wo dann steht, äh, das wird nie fertig und trotzdem ist es super.
0: Und wie erklärst du dir das, dass seit 2013 die Spielerzahlen ja wirklich stetig hochgehen? Also mehr als bei manchen guten, fertigen Spielen, die mittlerweile gestorben sind. Also es wird ja wirklich extrem zäh entwickelt. Und es gibt, ich habe nachgeschaut, zumindest im letzten Jahr gab es keine großen Updates. Es gab mal einen Stable-Patch, so einen ganz unspektakulären Stable-Patch genau. im August. Und seitdem gibt es nur noch Neuigkeiten, wenn das Spiel mal im Sale ist. Woher kommen die immer mehr Spielerzahlen?
1: Ich glaube einfach daran, dass es eine sehr aktive Community hat. Ja, also es gibt auch einen Discord, der sehr belebt ist. Es gibt ein Forum, wo auch noch einiges passiert zu dem Spiel. Es gibt eine sehr lebendige Modding-Szene. Das ist ein großes Thema bei Seven Days to Die. Und ich meine, ja, es ist einfach nicht schlecht. Also das macht wirklich Spaß. Und bei uns war es jetzt so, ich habe mit meiner Freundin zusammen ein Spiel gesucht, was wir im Koop spielen können über die Feiertage. Und weil sie ein mhm. großer Zombie-Fan ist, haben wir gedacht, hey, wir probieren mal. State of Decay 2 aus, weil wir beide den Game Pass haben und das kann man auch zusammen spielen, aber da ist der Koop modus halt sehr eingeschränkt, ne, aus verschiedensten Gründen, so dass wir da keinen Spaß dran hatten. Und dann haben wir gedacht, oh, gibt es nicht irgendein anderes Zombie-Ding, was man zusammen spielen kann? Ne? So wie halt ein Minecraft auch oder sowas. Und dann haben wir Seven Days to Die gefunden. Das ist auch im Game Pass und äh, haben angefangen, das zu spielen und haben uns äh, quasi sofort verliebt.
0: Dann sind wir ja jetzt über verschlungene Wege doch zum wichtigsten Punkt gekommen, nämlich was genau ist dieses Spiel eigentlich und wie spielt es sich?
1: Es ist eigentlich Minecraft mit Zombies oder noch mhm. mehr Zombies. Ja, Minecraft hat ja eh schon Zombies, aber es hat halt äh, dieses äh, postapokalyptische Setting. Ne? Die Welt ist untergegangen und von Zombies bevölkert und du überlebst in der Wildnis. Klassisches Survival Game, auch wie Minecraft mit anpassbaren und abbaubaren Umgebungen. Also basiert auf einer Voxel-Engine. Es ist nicht so blockig wie Minecraft. Also die Welt ist schon nach Blöcken aufgebaut, aber es sieht nicht so blockig aus, sondern wenn du zum Beispiel Erde abbaust, dann ist es viel organischer, wie dann halt erst irgendwie so ein paar Schaufelschippen davon verschwinden und dann erst irgendwann der ganze Block. Es gibt auch filigranere Formen, also es sieht einfach realistischer und echter aus als Minecraft. Aber im Wesentlichen ist es das. Es ist auch eine Welt, in der du alles abbauen und daraus neue Sachen bauen kannst, Crafting spielt eine große Rolle logischerweise im Survival. Du baust dir Waffen, du baust dir ein Häuschen, du baust Fallen für die Zombies. Und äh, dieser Titel Seven Days to Die kommt daher, dass alle sieben Tage ist eine Blutnacht. Na, da geht der Blutmond auf und es kommen halt extra große äh, und gefährliche Zombie-Horden, gegen die du dich zur Wehr setzen musst, äh, um zu überleben. So, das ist Seven Days to Die.
0: Und wie viel von dem Spaßfaktor kommt denn von dem Koop-Aspekt und wie viel kommt tatsächlich vom Spiel? Weil wir haben ja auch schon häufiger im Podcast darüber geredet, dass viele Spiele ähm, hauptsächlich im Koop Spaß machen, auch wenn sie eigentlich gar nicht so viel Mechaniken bieten, die alleine Spaß machen würden.
1: Ja, das ist witzig. Äh, der Koop- Aspekt ist eigentlich gar nicht so wichtig. Äh, ich will meiner eigenen Freundin nicht zu nahe treten, aber wenn wir Koop spielen, <lacht> sind wir meistens trotzdem nicht zusammen unterwegs, sondern befinden uns nur in derselben Welt, aber jeder macht was eigenes. Also ich bin zum Beispiel eher der Typ, der halt unser Haus schön baut und einrichtet und es gibt natürlich in der Welt, die man erzeugt, also noch zufallsgenerierte Welten, gibt es auch schon vorgefertigte Häuser, ganze Dörfer und Städte, wo man dann einziehen kann und die man dann ausbauen kann zu Festungen, um sich gegen die Zombies zu verteidigen, das mache ich super gerne. Meine Freundin rennt halt irgendwo in der Spielwelt rum und sammelt Material, ne? Typisches Scavenging, irgendwie Aludosen hier, äh, Eisensteine, Steine, äh, gibt Steine aus Eisen, ich glaube nicht, aber irgendwie Waffen suchen, Rüstungen suchen, Klamotten suchen und so. Man startet relativ nackig in der Welt, ne? Also muss ja wirklich dann äh, alles so äh, zusammenplündern in dieser Welt. Und das ist eher ihr Ding und ich bin dann halt eher woanders und baue unser Häuschen. Und das ist zum Beispiel eine der Sachen, die bei State of Decay 2 nicht so gut funktionieren, weil da können sich die beiden Spieler nie zu weit voneinander entfernen. Also, du wirst dann immer wieder zusammengezogen, irgendwie. Ähm, und das ist nicht unser Ding. So, also die, dieser Koop-Aspekt, klar, es ist es dann cool, wenn so eine Blutnacht kommt und man sich zu zweit in einem Haus verschanzt und sich verteidigt, und das kann auch. Also, ich sag mal, wenn man nicht genug Fallen gelegt hat und nicht genug Munition oder Waffen mitgenommen hat, dann kann das ganz schön hart werden, das dann zu überleben. Und dann haben wir uns einmal auf dem Dach verschanzt, zu zweit von einem Haus. Und die Zombiehorden sind aus dem unteren Stockwerk nach oben geströmt. Und wir standen oben mit unseren Äxten bei Blitz und Donner und haben sie halt zerlegt. Alles, was dann da auf den aufs Dach gestürmt kam, über die Treppe. Also, das sind tolle Momente, was den Koop angeht. Ähm, für mich sind eher diese klassischen Minecraft-Crafting-Stärken, so das eine, ne? also ich baue einfach gerne und ich mag es halt neue Rezepte zu finden, ich lese auch keine Guides oder wir beide, sondern versuchen halt selber rauszufinden, wie man halt Sachen bauen kann und man muss dann Baupläne finden für fortgeschrittenere Sachen und so weiter, das ist eine und das andere, und das ist jetzt eine sehr persönliche Sichtweise, weil das Spiel eigentlich jetzt gar nicht so viel macht in die Richtung, aber das andere ist Environmental Storytelling in diesen Welten selbst. Wir spielen in einer zufallsgenerierten Welt, hatte ich schon gesagt. Und darin verteilt das Spiel einfach äh, Städte und Dörfer. Und zwar auch in unterschiedlichen Grafiksets. Ne? Es gibt einmal so ein bisschen eine, eine Farm-Umgebung, so eine Bauernhofumgebung, Dann gibt es so die typisch Mittelamerikanische Kleinstadt in so einem Hügelgelände. Es gibt Wüsten dann. Es gibt noch so eine, so eine Schrottlandschaft, wo alles zerstört ist. Und es macht mir einfach auch großen Spaß, in diesen Dörfern rumzulaufen, diese Häuser zu erkunden und äh, darin auch immer wieder äh, Sachen zu finden. Denn diese Häuser sind nicht komplett zufallsgeneriert, sondern es gibt immer wieder so uh, Points of Interest, nennen sie das, also Häuser, die von Hand gebaut und designt sind und auch kleine Geschichten erzählen. Also du kommst zum Beispiel in eine Kirche und findest dann raus, da ist irgendwie ein Loch in der Wand, da kannst du dann rein, man könnte die Wand auch abbauen, aber das dauert relativ lange. Kommst du rein und siehst, hey Moment mal, im, äh, hinten in der Kirche führt irgendwie eine Treppe in einen Stollen im Keller und dann kannst du diesem Stollen folgen und findest schließlich, äh, außer diversen Zombies, einen Bunker, in dem sich offensichtlich die Leute dieser Glaubensgemeinschaft verschanzt haben gegen die Zombie- oder vor der Zombie-Apokalypse mit so einer großen Eisentür und äh, sind dann trotzdem alle zu Zombies geworden. Schade, aber wie cool. ja? Also steigst aus dieser Kirche runter in dieses Kellergewölbe, in diesen, in diesen Schutzbunker, erkundest den, plünderst den, findest die Sachen, die da drin sind und kommst dann wieder raus und denkst, hey, cool kleine Geschichte erlebt. Oder du kommst irgendwie in ähm, eine Polizeistation, wo dann äh, Waffenvorräte oder Munitionsvorräte in der, in der Gefängniszelle eingesperrt se, äh, sind, die dann halt natürlich sehr massiv ist, die man sehr schwer halt nur abbauen kann, so Minecraft-mäßig. Und dann musst du da halt gucken, okay, wo ist denn irgendwie ein Schalter, um diese Zelle zu öffnen? Oder du kommst in ein Haus, wo Leute die da wohl früher gewohnt haben, sich irgendwie verschanzt haben und lauter Vorräte gebunkert haben bis unters Dach, aber die dann trotzdem auch dahin gerafft wurden und dort als Zombies auf dich lauern. Oder du findest im Keller von einer Bar irgendwie so ein so ein Nest von einem Überlebenden unter der Treppe, die man runterkommt. Und da liegt halt dann ein Schlafsack, eine Munitionstasche und auch wieder ein Zombie, ne? weil der es halt auch nicht geschafft hat. Also diese ganzen kleinen äh, kleinen Geschichtchen, die an sich nichts Besonderes sind, aber das macht für mich einfach so schön, diese diese Welt zu erkunden. Plus für mich war es eh schon immer in Minecraft ein Highlight, so ein NPC-Dorf zu finden, obwohl da ja nur so ein paar Dödel rumlaufen, die immer nur sagen ha ha. Aber ich mochte das immer, weil es der Welt halt einfach noch so einen so einen speziellen Charme gibt, dass da halt auch wirklich äh, Gebäude sind ne, und dass es äh, irgendwie eine belebte Welt war oder ist und Genauso mag ich es einfach in Seven Days to Die dann, wenn man mal ein bisschen weiter erkundet, man kann später auch ein Fahrrad äh, sich bauen oder durch Quests, die man bei Händlern bekommt, äh, erlangen ne? und dann kannst du mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren oder du baust dir irgendwann ein Motorrad und fährst mit, mit, mit dem Motorrad durch diese Welt und findest halt ein neues Dorf und kommst da rein, erkundest wieder die Gebäude, äh, klar ein paar davon fangen dann irgendwann an auch sich zu wiederholen, ne, also Merkst du schon, dann, wenn die Engine ganzes, eine ganze Welt füllt, ist nicht jedes Gebäude einzigartig. Aber trotzdem, ja, und in mir ist dann immer auch dieser kleine Gedanke, wie mögen diese Leute denn hier gelebt haben, so vor der Zombie-Apokalypse? ne? Dann ist da die eine, die eine Sackgasse mit einer, mit so einer Wohnwagenkolonie, so einer typisch amerikanischen, wo ich dann auch die Wohnwagen äh, untersuchen kann und dann sind da irgendwie Zombie-Hunde, die, die schlimmsten Gegner überhaupt sind. Ähm, die mich angreifen und gegen die ich mich wehren muss. Und dann gucke ich in den Wohnwagen, wie sie da irgendwie Sachen gebunkert haben und sowas. Also kann sein, dass es nicht lange trägt. ne Also ich werde das jetzt wahrscheinlich nicht monatelang spielen, Seven Days to Die. Denke ich, vielleicht kommt's anders. Aber allein dieses, hey, diese, diese Welt erkunden ähm, und dann natürlich auch klassisch wie ein Fallout ihr die Dinge zu entreißen, die ich zum Überleben brauche und dann, wie in den neueren Fallouts, daraus mir ein eigenes neues Leben aufzubauen mit meinem eigenen Haus, ein bisschen Farming natürlich, Kartoffeln anpflanzen und so. Ähm, das finde ich wirklich cool. Also, und das ist, das ist echt gut
0: gemacht. Okay, das mit dem Storytelling, mit dem Environmental Storytelling klingt tatsächlich richtig stark. Es klingt ein bisschen, als hätte das auch viele Stärken die ich so an Walheim sehr zu schätzen wusste. Also diesen Faktor von, jeder kann total leicht sein eigenes Ding machen, aber man kann eben auch zusammen spazieren gehen in der Welt und so einfach irgendwie die Welt wirklich erkunden, nur halt mit viel mehr Environmental Storytelling. Das klingt wirklich stark. Ich möchte an der Stelle eine Geschichte teilen, die mir gerade eingefallen ist und die nirgendwo besser hinpasst als hier. Ich hatte nämlich mal einen Traum von der, <lacht> der Zombie-Apokalypse <lacht> und vielleicht hilft dir der, vielleicht ist das ein starker Tipp für ja, dich, okay, weil... Ja. Mhm. Ähm, ich habe mal, hab mal geträumt, dass die Zombie-Apokalypse losbricht und es war explizit Sommer in diesem Traum und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, oh krass, ich habe eine richtig starke Idee, ich nehme mir, ich, ich weiß, ich musste so meine Sachen zusammenpacken im Traum und ich habe so überlegt, was ich mitnehme und ich dachte so, oh, ich habe die beste Idee aller Zeiten, ich nehme mir eine Winterjacke mit und noch eine zweite Winterjacke <lacht> Weil es wird ja im Sommer niemand daran denken, eine Winterjacke einzupacken. Und wenn im Winter immer noch Apokalypse ist, kann ich die für viel Essen verkaufen. Und ich weiß noch, dass ich mir so clever vorkam im Traum.
1: Ja, da, das, ist, das ist wirklich gut. Ja, Immer genügend Winterjacken dabei haben. Ist vielleicht auch ein Tipp, den man im echten Leben befolgen kann einfach.
0: Ja, und es ist vielleicht auch ein Tipp für die weitere Entwicklung, weil vielleicht bauen sie ja noch so ein Winter-Update ein oder so, wo Leute, die keine Winterjacke dabei haben, dann in die Röhre gucken.
1: Also gibt es tatsächlich, es gibt äh, Temperatur in der Spielwelt und es mhm. gibt auch äh, frostigere Gebiete und heißere Gebiete wie die Wüste und dein Charakter hat je nachdem welche, also es gibt Winterjacken tatsächlich in Seven Days to Die und je nachdem. Hast du
0: zwei Winterjacken?
1: Nee, leider nur eine.
0: Na, ich habe so, ein, so einen
1: coolen Wintermantel gefunden, mit dem ich jetzt immer rumlaufe. Äh, und dann, ne, der schützt halt besser gegen Kälte. Es gibt andere Kleidung, die besser schützt gegen Hitze. Ist jetzt nicht so mega komplex simuliert, wie man es vielleicht aus anderen Survival-Spielen kennt. Weil im Endeffekt sorgt es alles nur dafür, dass irgendwie dein, dein, deine Ausdauer schneller leer wird. Oder dein. man muss auch essen und trinken natürlich, ne, dass sich dein Magen schneller leert. Oder dein, wo auch immer, Getränke hingehen. Wie Bla, nee, Blase? Nee. Also, dass man schneller wieder essen und trinken doch, muss, doch. dass man schneller hungrig wird und wieder durstig wird. So. <lacht> ähm, also, es ist jetzt nicht irgendwie, dass man da auch auf Toilette gehen müsste oder was auch immer es mhm. in äh, anderen schlimmeren Survival-Games gibt. Aber es reicht auch. Ne? Also, würde ich mhm. auch sagen, es ist, äh, es ist ein Level an Survival, der für mich vollkommen okay ist, wenn die paar Werte da gemessen werden. Und mehr müsste ich jetzt persönlich auch gar nicht haben in so einem Spiel.
0: Ich sitze jetzt äh, aktuell, ähm, übrigens vor einem leeren äh, Google-Dokument, <lacht> in dem das Wort Modding <lacht> geschrieben steht. Ja. Weil du mir direkt vor der Aufnahme noch gesagt hast, wir müssen unbedingt, bevor wir Schluss machen, noch über Modding sprechen. Und da habe ich es mir pflichtbewusst in dieses Dokument geschrieben. Modding, Micha, lass uns drüber sprechen.
1: Ja, es ist cool, dass du, wie du darauf kommst jetzt. Ja. Alter, ähm, Modding, ich hatte es vorhin schon gesagt, ist eines äh, der Dinge, die Seven Days to Die so am Leben halten, glaube ich, weil es eine sehr aktive Modding-Community gibt bei dem Spiel. Man muss dazu sagen, die Mods sind nicht immer auf dem aktuellen Stand, also nicht alles ist immer 100% kompatibel zu der Alpha, die gerade läuft, Also da muss man ein bisschen gucken und ich äh, sage auch gleich dazu, ich kann keine konkreten Mod-Empfehlungen geben, weil ich selber noch nichts gemoddet habe. Ich habe mich nur mal durch die Liste der verfügbaren Mods gescrollt, um zu gucken, was es da so gibt, aber es gibt unfassbar viel, also man kann äh, neue Gebäude reinmodden, die in diese Welt reingeneriert werden können. Auch wieder mit ihrem kleinen Environmental Storytelling, was drin drinsteckt. Wie zum Beispiel ein Hochsicherheitsgefängnis, das man erkunden kann. Man kann natürlich neue Crafting-Rezepte und Waffen äh, runterladen und reinmodden, wie irgendwie neue Baseball-Schläger-Modelle oder sowas. Es gibt neue Gameplay-Möglichkeiten, die du einbauen kannst. Zum Beispiel intelligentere Zombie-Horden, die dich verfolgen oder auch so Speer aussenden, um dich zu finden. Und wenn sie dich gefunden haben, äh, dann ja, dann versuchen sie halt, dich zu jagen. Oder du kannst solche Sachen machen wie, oder reinbauen, wie ein, ein Verschlag, um Hühner zu halten. Ne? Und und von Hühnern irgendwie äh, Fleisch zu ernten oder Eier zu äh, ernten, wie man es so macht bei Hühnern. Ähm, es gibt sogar eine Resident-Evil-Mod, äh, die so oh. Escape-Room-mäßig ist, wo man aus dieser Resident-Evil-Villa entkommen muss. Und Ui. es gibt eine Fallout-Mod inklusive Nuka-Cola und NPC-Raidern. Also ein Haufen Zeug, was man da einfach ausprobieren kann und wenn man eine neue Partie auch mal anfängt, ne, wenn zum Beispiel halt alle paar Jahre mal eine neue Alpha rauskommt oder so, wo man dann auch wieder neu einsteigen kann und sagen, hey, jetzt probiere ich doch mal hier wieder ein paar neue Möglichkeiten aus und ich glaube, das macht dieses Spiel so langlebig und äh, deswegen meine ich auch, also ich werde es jetzt sicher nicht lange am Stück spielen, es steht ja auch noch diverses dieses Jahr an, was irgendwie gespielt werden möchte. Aber ich gucke da bestimmt immer mal wieder rein oder auch ne, in Mods rein, um zu gucken, was ich jetzt nochmal anders machen kann und was man da vielleicht am, am Spielgefühl nochmal ändern kann.
0: Hm, du hast es mir ein bisschen verkauft, jetzt vor allem Resident Evil. Man soll sich ja auch in der Argumentation, äh, in der Rhetorik, soll man sich ja das stärkste Argument immer zum Schluss aufheben? Und du hast das stärkste Argument mit Resident Evil eindeutig jetzt zum Schluss noch mal rausgehauen.
1: <lacht> ich kann es dir auch noch mal weniger schmackhaft machen am Ende, denn ja, warum äh, ich, ich finde es, also es ist schon sehr teuer. Ne? Also wenn man es nicht im Game Pass spielt, da ist es natürlich ne, logischerweise im Game Pass enthalten. Aber wenn man sich regulär kaufen würde jetzt außerhalb eines Steam Sales, dann kostet es na ja, 23 bis 25 äh, Euro oder sowas und das finde ich schon recht Also, ich meine, ja, es macht Spaß, aber dadurch, dass es auch die Community sehr trägt durch die Mods, finde ich das schon einen starken Preis für ein Spiel, was ja auch fühlbar noch nicht fertig ist. Ne? Also, auch mit den Sachen, die sie noch reinbauen wollen. Sie wollen das Survival noch weiter ausbauen, noch mehr Gebäudemodelle. Wie gesagt, die wiederholen sich in der Standardversion ohne Mods relativ schnell und so. Also, man muss es schon spielen wollen, aber es kann halt auch wirklich cool sein. Also, wenn man das Geld ausgeben möchte oder eh gerade einen Game Pass rumliegen hat, ne, dann ist es also, ich finde es echt empfehlenswert. Hat mich und das das hat mich wirklich am meisten überrascht an dem Ding. Hätte nicht gedacht, hätte gedacht, ich spiele so Seven Days to Die und dann sitze ich hier mit dir und sage so, eh, äh, äh, das existiert auch. Nee, ich habe wirklich meinen Spaß damit.
0: Ja gut, das war jetzt eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Jetzt weiß Total, ich auch nicht ne? mehr, was ich empfinden soll. Ja, ma,
1: kauf's oder kauf's nicht, irgendwie so, das wär mein Rat an dich, ja.
0: Kann man machen, muss man nicht, was weiß ich. Für Fans Manchmal okay, richtig ne? gut.
1: andere Spielprobe genau. <lacht> genau.
0: <lacht> Ja, schön, dass du heute da warst. mich ja trotz, trotzdem, schätze ich. Ich weiß, ich weiß nicht, was ich empfinden soll, aber trotzdem schön, dass du da warst. Und, und dieses, was spielst du so, ja, mit uns äh, eingeläutet hast, das Neue. Sehr, sehr gerne. Und äh, bevor wir heute Schluss machen, habe ich noch ganz besondere Grüße an ganz besondere Hörer von uns, die uns geschrieben haben. Nämlich die Familie von Jeremy Insbesondere seinen neunjährigen Sohn und seine achtjährige Stieftochter. Denn auf Wunsch seines Sohnes hat Jeremy uns per Mail geschrieben. Ich bin begeisterter Hörer eures Podcasts. Meine Familie eignete sich gezwungenermaßen dieses Interesse bei jeder Autofahrt auch an. Bezüglich des Hauptpodcasts, mein Sohn, acht in wenigen Tagen, neun, das ist er mittlerweile wahrscheinlich, herzlichen Glückwunsch nachträglich, ist begeistert, meine Partnerin sorgt dafür, dass ich nicht so aktiv zuhören kann, wie ich möchte und die Tochter meiner Partnerin, Acht, schläft dann im Auto. Bezüglich des Podcasts Was spielst du so? Alle vier Familienmitglieder hören hier gerne und aufmerksam zu. Wunderschön. Wir haben uns riesig über eure Nachricht gefreut <lacht> ähm, und wir hoffen, dass wir euch gerade äh, eine Autofahrt versüßen konnten. Und außerdem, Micha, sehe ich das als kleinen Sieg von Was spielst du so? über den Hauptpodcast, weil hier schläft scheinbar niemand ein.
1: Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Der Hauptpodcast <lacht> schlägt zurück.
0: Gut, ähm, ich, bin, ich bin bereit <lacht> ja. für dieses epische Duell. Ja,
1: es ist jetzt ein Format-Duell geworden hier. Ja, es oh, ist jetzt, das wäre ja. schön. Ja.
0: Kleines Podcast-Duell. Ja. Das schreibe ich mir mal auf meine lose Ideenliste. Ja,
1: schreibt uns gerne alle da draußen. Ne? Schreibt uns gerne auch ihr in euren E-Mails, welches Format besser ist und wo ihr mehr einschlaft. Es wäre mir sehr wichtig zu wissen einfach. Da wird, das fließt Nein. in Statistiken ein. Wir sind eine Familie. Stimmt.
0: Wir sind stimmt. eine Podcast-Familie. Das stimmt. Schön. Ich hoffe, ihr hattet äh, da draußen alle wieder ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder eine gute Lego-Bau-Session. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder. Und bis dahin, macht's gut.
1: Ich muss mein Lego-Teilbomber zusammenbauen.
0: Das musst du. Köpft euren Weihnachts-, the, euren weihnachts -Schokoman, genau. <lacht> Und kommt der Appeal tatsächlich zum großen Teil, weil ich habe die Feststellung gemacht, dass es bei Koop-Spielen ja oft so ist, dass das Spiel selbst jetzt gar nicht so der Renner ist, aber der Koop-Effekt oder die Möglichkeiten, die es im Koop bietet, einfach. Ähm, da fange ich noch mal neu an. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin wollte. <lacht> Da fange ich nochmal neu an, das ist furchtbar. Ah. <höhnt> Würdest du denn sagen, dass... Nee. <lacht> das ist ja alles schlimm. Schaffst das ist alles das. schlimm, Micha. <lacht>